0: INVEX Podcast presenta
1: Hola, ¿qué tal? Soy Ricardo Ailar, economista en jefe de INVEX y es para mí un gran gusto participar por primera vez con Areli Villeda, nuestra especialista bursátil. Hola, Areli, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal, Ricardo? Gracias por invitarme a participar en este espacio.
1: No, al contrario, muchas gracias a ti por tu participación. Vamos a hablar un poco sobre la industria automotriz en México. La producción de autos es de las actividades más relevantes en la industria manufacturera nacional. De acuerdo con la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, AMIA, este sector genera alrededor de 960.000 empleos, cifra que representa cerca del 5% de la planta laboral formal del país. A esto habría que agregar los empleos formales indirectos que genera esta actividad. Con base en cifras de la AMIA, el 33% de las exportaciones manufactureras de México son automotrices. Asimismo, de acuerdo con esta misma asociación, la industria automotriz de México participa con el 3.6% del PIB nacional y es la industria que más genera divisas con una balanza superavitaria de 78 mil millones de dólares al año. Para dimensionar esta cifra, esta representa casi 60% más de lo que recibió México por concepto de remesas en 2021, un año récord de entrada de divisas por este concepto. También con base en información de la mía, México ocupa el primer lugar en América Latina como fabricante de vehículos, así como el cuarto y quinto lugar como exportador mundial de vehículos ligeros y autopartes, respectivamente. Areli, ¿nos puedes comentar un poco sobre tus perspectivas para este sector, así como algunos puntos importantes en particular?
0: Aquí, como lo comentabas, y sobre todo to tomando en consideración la reconfiguración que está viviendo esta industria, efectivamente por un lado, tenemos como la, re la relevancia que esta industria tiene para México, ¿no? donde existen actualmente 20 plantas de ensamblaje. Pero en este momento, la reconfiguración eh, que sufre esta industria, que es la que me parece relevante, que viene de, desde la fabricación de vehículos de combustión interna a vehículos eléctricos, ¿qué es lo que estamos observando? Pues cómo los fa principales fabricantes de autos están aumentando el número de modelos disponibles con características eléctricas y también cómo están aumentando su capacidad para poder producirlos. Esto, pues ante la expectativa de que la demanda de este tipo de vehículos continúe acelerándose en lo que resta de la década. Por ejemplo, estamos viendo cómo al menos de los 20 principales fabricantes, 18 ya se están comprometiendo a incrementar la oferta y, ve y venta de este tipo de vehículos. Ejemplo de ello, por ejemplo, Volvo, ¿no? Busca vender solamente autos eléctricos en el mundo en 2030. Otra más, Ford también de las grandes, está buscando que solamente venda este tipo de vehículos en 2030 en Europa y General Motors, quien solamente busca que en 2035 sean vendidos este tipo de vehículos. Tampoco podemos dejar de lado compañías europeas como Volkswagen quien busca que el 70% de sus ventas en Europa sean de vehículos eléctricos y que en China y en Estados Unidos, donde vemos un rezago por la incorporación de este tipo de vehículos en las ventas, pues representan entre el 50% en 2030. Entonces, ahí es donde vemos nosotros esta reconfiguración tan sonada por vehículos eléctricos y no de combustión interna.
1: Pues sin duda, la generación de vehículos eléctricos está cobrando mucha fuerza y sobre todo la implementación de energías renovables. Llama la atención la fortaleza de algunas de las cifras que mencionas, pues la pandemia afectó fuertemente a la producción del sector automotriz. En México, por ejemplo, después de producir entre 3.8 y 4 millones de unidades al año, en 2020 la producción de vehículos ligeros se desplomó a casi 3 millones, caída que representó una variación de 25% en términos anuales negativos. Sin duda, el Quédate en Casa así como el establecimiento del home office como una realidad generalizada que no se había visto antes, afectaron la demanda por vehículos. No obstante, estas no fueron las únicas razones. El cierre de puertos y ciudades mercantiles importantes, sobre todo en Asia, generaron fuertes disrupciones en la cadena global de suministros desde 2020 que incluso dos años después no han podido resolverse del todo. La política de cero COVID en países como China elevó fuertemente los costos de transportación marítima a nivel global. Asimismo, el envío de semiconductores fue obstaculizado por fuertes restricciones a la producción. La escasez de insumos intermedios afectó también a la producción. De hecho, cuando en algunos países las restricciones a la movilidad comenzaron a relajarse, el incremento en la demanda por vehículos excedió a la oferta, por lo que los precios comenzaron a aumentar. De hecho, en casos como Estados Unidos, los precios de vehículos usados crecieron a tasas de hasta 40% anual.
0: Aquí, por ejemplo... Pues sí, es una industria que sigue enfrentando el desafío de las disrupciones en las cadenas de suministro y como lo mencionas, en la escasez de algunos, algunos insumos. Sin embargo, por ejemplo, tenemos algunas cifras que ya muestran, por un lado, un repunte y que también se esperaría que esta tendencia positiva continuara. Ejemplo de ello, IHS Market contempla un incremento en las ventas de vehículos ligeros en el mundo de 3.7% en 2022. En cuanto a la producción, pues esperaría que creciera 9%. Sin embargo, ¿dónde es donde esperan que se alcancen los niveles observados en 2019? Pues sería hasta 2023, donde esta, eh, esta consultora espera un aumento de 10% en la producción, principalmente, como te lo mencionaba, por, ya por una normalización en las cadenas de suministro y sobre todo pues, también de, de los insumos, ¿no? o sea, que haya menos escasez de insumos.
1: Pues ahora que lo mencionas, hay algunos indicadores que sugieren menores disrupciones en la cadena global de suministros. Por ejemplo, los componentes de tiempos de entrega y pedidos pendientes de la encuesta manufacturera de Filadelfia retrocedieron significativamente en enero y febrero de este año. Asimismo, se reporta un mayor flujo de carga en los océanos, y el Baltic Exchange, índice que agrega los costos de transportación de las principales rutas marítimas del mundo, ha ajustado cerca del 60% a la baja desde su máximo. Por otra parte, estas disrupciones no han desaparecido. Ya llevan dos años y es probable que durante todo 2022, estas sigan afectando a la producción. De hecho, yo estoy de acuerdo contigo en que las cadenas de suministros podrían normalizarse hasta 2023.
0: Aquí, por ejemplo, me parece relevante mencionar en qué medida la reconfiguración de la industria también ha incidido en esta escasez de algunos productos. En el caso, por ejemplo, de los semiconductores, es que si consideramos o vemos los que se ocupan en los vehículos de, de combustión, aproximadamente estos tienen un valor de 300 dólares. Sin embargo, cuando vemos la necesidad de los vehículos eléctricos, estos más o menos contienen mil dólares en semiconductores. Esto es decir, es un valor de 2.3 veces más. Eso en cuanto a conductores. Pero también que hay otras materias primas, ¿no? Por ejemplo, los vehículos eléctricos emplean cuatro veces más cobre que los convencionales. Entonces, en este sentido, participantes como los fabricantes de microcomponentes, si bien tienen planes de aumentar su capacidad instalada, el tiempo que les tomaría iniciar la operación de las nuevas plantas, pues también podría ser hasta tres años.
1: Pues sí, efectivamente, los puntos que menciona son importantes y bueno, creo que dentro de todo Arely podemos concluir que después de dos años con cuellos de botella, algunos países comienzan a tomar acciones más contundentes para combatir este problema. Destaca la reciente propuesta que el presidente Biden quiere hacer al Congreso de Estados Unidos para fomentar la producción local de semiconductores. La industria en nuestro país continuará siendo altamente beneficiada por la fuerte demanda de vehículos y partes en Estados Unidos y otros países. Sobre todo, el Tratado México-Estados Unidos y Canadá, el t probablemente permanecerá como el principal soporte de la actividad manufacturera y sobre todo automotriz, esto a pesar de recientes controversias relacionadas con beneficios fiscales para autos eléctricos producidos en Estados Unidos. Es probable que cuando los precios de materias primas ajusten a la baja, esto después de un aumento importante que han registrado últimamente en parte por problemas geopolíticos en Europa del Este, pues la escasez de semiconductores podría disiparse cada vez más.
0: Y esto con una tendencia en términos de, de, o sea, una tendencia que continúa en términos de la reconfiguración de la industria, ¿no? O sea, al final de cuentas, cuando vemos algunos datos o algunas cifras, vemos cómo se espera una tasa de crecimiento anual compuesta de 24.5% para este tipo de vehículos, o más bien en este mercado entre 2021 y 2030. Y también, pues, finalmente para 2025 se esperaría que aproximadamente el 18% de los vehículos sean eléctricos y que en 2030 pues el 37% del total de los vehículos en el mundo también sea de este tipo. Entonces es una reconfiguración que se mantiene y es una tendencia que sigue y pues con estos, con estos datos es cuando vemos cómo están tratando de impulsar también que se mantenga pues esta, esta situación o más bien esta reconfiguración de la industria.
1: Pues no sé si quisieras agregar algo más, Arely.
0: No, nada más, Rich. Muchísimas gracias, al contrario, por tu invitación.
1: Pues creo que este es un tema que podemos seguir explorando en siguientes ediciones y sin duda es algo muy interesante. Por mi parte sería todo. Soy Ricardo Ailar, economista en jefe de Invex. Muchas gracias y hasta pronto.
0: Síguenos en LinkedIn y en Twitter, arroba index. Visita nuestro sitio web index.com.